0: Heute sprechen wir natürlich über das Coronavirus und wie wir als Klein- bzw. Kleinstunternehmen damit umgehen. Uns trifft es ja irgendwie am härtesten, auch gerade weil wir in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Edina war letztes Wochenende dann auch noch auf der wahrscheinlich einzigen Veranstaltung, die in Europa stattgefunden hat, nämlich auf einem Kongress für die Hochzeitsdienstleister. Mein Kongress, auf dem ich ähm, heute tatsächlich Speaker sein sollte, wurde abgesagt, genauso wie vieles, vieles anderes abgesagt wurde. Und wie gesagt, wir sprechen darüber, wie wir damit umgehen und wie wir aus der Krise eine Chance machen. Viel Spaß beim Hören. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi Business, deinem Podcast über die Pandemie und Homeoffice. <lacht> Nein, <lacht> Dein Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Heute natürlich rund um das Thema Corona und ähm, was denn so abgeht. Du hast gerade schon beim Arzt angerufen. Ja. Und wir haben uns dazu entschieden. Du, ich habe gesagt, Schatzi, geh da bitte nicht hin.
1: Ja, normalerweise bist du so mein Anker, ich gucke mal auf dich und du sagst mir immer, du übertreibst, da ist nichts, da ist nichts. Und dann denke ich mir, okay, aber wenn du sagst, ich soll jetzt nicht zum Arzt gehen, sondern mich direkt bei den Behörden melden, dann ähm, ist das auch ganz komisch.
0: Aus Vorsichtsgründen.
1: Ja, ich habe Husten schon ein bisschen ja. länger, so seit zehn Tagen bin halt einfach schlapp.
0: Ja, und also schlapp bin ich auch. Ich weiß, ich, meine Mama hat im Frühjahr mal gesagt, das ist die Frühjahrsmüdigkeit. Mhm. Kann es sein? Ich meine, wir haben, also ich habe genug geschlafen, ich habe durchgepennt, wir haben heute Morgen schön Sport gemacht. Hm. Naja, aber so ist das einfach mal. Also ich glaube auch nicht, dass du Corona hast, aber trotzdem ist es, glaube ich. Nicht die beste Option, jetzt irgendwie zum Arzt zu gehen, sondern eher irgendwas ja, anderes also zu
1: machen. Generell äh, bin ich jetzt kein, kein äh, also ich, ich gehe gerne zum Arzt, aber jetzt ist mir auch klar, dass man nicht einfach so beim Arzt vorbeischaut. Ich möchte da auch, äh, wenn ich wüsste, das ist nur eine Erkältung, dann ist es so. Ich habe mir versucht, mit Hausmitteln und Apotheken, freiverkäuflichen Apothekenmitteln zu helfen. Aber der Husten geht nicht weg.
0: Ja, und damit herzlich willkommen aus unserem <lacht> home-nahen Office. Wir sind nämlich hier im neuen Office, im neuen Studio von...
1: Studio Von Hello Agile,
0: so genau, von, äh, von Hello Agile. Und das ist sehr nah an unserem Home. Deswegen kann man auch sagen, dass wir eigentlich fast im Homeoffice sind.
1: Nee, damit home-nahes Office. Home-nahes Office. <lacht> Darauf legst du doch.
0: Gerne. Und ähm, ja, senden praktisch live aus der Quarantäne. Wir haben heute... Mittwoch, den 18. März und demnach sind die Ereignisse, die wir heute aufnehmen, tagesaktuell, <lacht> wenn ihr das heute hört. Und bei uns dreht es natürlich auch oh. alles rund um Corona. Wie sehen wir das? Was machen wir, sowohl privat als auch geschäftlich? Ich meine, es ist ja, glaube ich, hinreichend äh, bekannt oder äh, euch als Hörern oder den Leuten bewusst, dass es die kleinen Selbstständigen am ehesten trifft. Ist doch so, oder? Ja. 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 Und ja, darum soll es heute gehen. Was machen wir eigentlich dagegen? Wie wie verhalten wir uns? Wie haben wir das äh, noch letzte Woche? Haben wir letzte Woche eigentlich darüber gesprochen und haben das belächelt? Oder wie war das?
1: Wahrscheinlich. Also letzte Woche haben wir deinen Geburtstag gefeiert. Stimmt, ja. Ja, Das kommt mir so wie in so einer Ewigkeit vor. Ja, da haben wir uns noch mit den Eltern ganz fröhlich getroffen, waren auch unterwegs, waren in Restaurants. Aber da fing das in dieser Woche ja schon an, dass ganz viel abgesagt wurde. Ja, ich glaube, das war
0: gerade so der der, der Tag, wo es gekippt ist, der 11. Mhm. März.
1: Ja, und es, ähm, ja, dann, danach hat es nur noch Absagen geregelt, geregelt, <lacht> geregnet. Oh Gott. oh Gott. Also, wir haben uns in der letzten Woche sehr viel mit Corona beschäftigt, beruflich, be- berufsbedingt, dass ich mittlerweile wirklich glaube, es ist in mir. Das, es lebt mit uns. Es,
0: Corona ist keine Krankheit, sondern ein Mindset. <lacht> also, ja, ich glaube, es hat letzte Woche so Donnerstag oder sowas angefangen, denn, das haben wir ja auch schon ein paar Mal in im Podcast gesagt, dass ich eigentlich auf dieser, oder wir beide zusammen ja. auf der Konferenz in Berlin Oh, das war Mittwoch noch wäre. nicht klar, da waren genau. wir
1: Mittwoch noch guter Dinge. Ja, mhm. und
0: die wurde dann Donnerstag oder Freitag abgesagt mhm. und fast zeitgleich, also ich glaube so zwei Stunden später kam dann die E-Mail rein, dass das OMR-Festival auch abgesagt wurde. Das OMR-Festival Online-Marketing-Rockstars, die machen einmal im Jahr äh, in Hamburg ein Festival, also das ist so eine Art Konferenz, aber mit, äh, mit Messe-Elementen, mit Festivalelementen und also eine, eine richtig große Geschichte und ähm, ich habe ähm, sowohl Christian, mein Partner bei Hell Archer als auch die Dina, die mir gerade gegenüber sitzt.
1: Ach, du, du hast mir vorges- gar nicht vorgestellt heute da,
0: Ja, und äh, habe euch so ein bisschen überredet und gefragt, weil ich da unbedingt mal hin will und die Tickets waren auch echt sauteuer, also 500 Euro oder sowas ein Ticket. Und das wäre im Mai und das hat, ja, dann zwei Stunden nach dem nach der Konferenz, wo wir eigentlich diese Woche wären, auch abgesagt. Und da dachte ich mir, okay, krass, jetzt ja. wird es jetzt wird's, jetzt wird's geil. Jetzt wird es richtig interessant. Und dann habe ich mich zum Mittagessen verabredet mit einem ähm, Professor hier an der, an der Hochschule. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, weil er, der hat auch neben seiner Professur natürlich auch so, so ein Business laufen, was so ähnlich ist, wie wir das machen. Also da also geht es auch um Weiterbildung, Schulung und digitalen Wandel und so ein Kram. Und der hat schon deutlich ähm, weniger entspannt gewirkt irgendwie.
1: Da hast du dir gedacht, hm, und ich gedacht was ist mit hey, dem los? Da haben
0: wir gesprochen, dass er also zum Beispiel seine, seine Budgets, was die Workshop-Marketing-Geschichten angeht, ein bisschen reduziert, nur noch die Workshops bewirbt, die dann auch wirklich voll werden, alle anderen aussetzt. Und ja, und da habe ich mir da auch erstmals Gedanken gemacht, aber nach wie vor. Tatsächlich nach wie vor, ähm, auch jetzt f- sehe ich Corona eher als e- interessant und als ähm, zwar Herausforderung, aber durchaus Chance, ähm, gestärkt zu rauszukommen.
1: Ah, <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade einen, einen Test gemacht.
0: Was hast du denn für einen Test gemacht, Schatzi? Ich, äh,
1: ich habe doch die Corona-Test? <lacht> bestanden? Hast du bestanden? Ich habe die Kopfhörer <lacht> drin und ich wollte einfach während du sprichst hören, wie das wie es klingt ohne Kopfhörer und habe dann ah gesagt. Aha. Das hat gar nicht <lacht> gepasst. Okay, ich habe dich also
0: abgehängt mit, meinem, mit meinen Ausführungen.
1: Oh. Ach, dieses Thema. Was ist denn lass uns da erstmal über ein wichtig. anderes Thema sprechen. Ja. Du warst
0: letztes Wochenende auf dem Hochzeitskongress, die einzige Veranstaltung in ganz Deutschland, die nicht abgesagt wurde, <lacht> gefühlt.
1: <lacht> ja, eine ganz dumme Sache, ganz dumm. Also, ich hätte mir gewünscht, dass es abgesagt Abgesagt worden wäre. Worden wäre, würden. würden, würden. (lacht) Ähm, Angemeldet waren um die 120 Teilnehmer und gekommen sind so, ich glaube, um die 50.
0: Du warst einer davon?
1: Ich war einer davon, ja, viele haben abgesagt, auch viele Referenten, ähm, die natürlich auch ähm, sich diesem Risiko nicht aussetzen möchten, weil sie eben auch Kunden haben und diese Saison auch gut starten möchten. Super vernünftig und eigentlich. Also ich ärgere mich über mich selbst. Ich hätte da auch fernbleiben müssen oder sollen. Ähm, aber das, man denkt sich ja, na gut, Also wenn es noch nicht verboten ist, dann kann es ja vielleicht nicht so schlimm sein. Und außerdem wäre auch mein Ticket nicht ersetzt worden. Und da habe ich halt gedacht, oh, da habe ich auch viel Geld in die Hand genommen, um eben an diesem Kongress dabei sein zu können. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, dann sind einfach mal so über 600 Euro einfach mal weg. Ja, Und wenn man krass. das halt gerade mal so investiert hat, am Anfang seiner Laufbahn, dann ist das halt einfach eine Menge Geld.
0: Und war dann Corona auch ähm, Thema oder war die, war die Stimmung auf dem ja, Kongress Corona geprägt?
1: Ja, schon definitiv. Äh, überall waren natürlich das Infizionsmittel, aber pff, wir saßen alle nebeneinander, auch in Workshops, also diese, dieses Händewaschen und das Also es wird jetzt nicht ähm, <lacht> der, B- der Burner gewesen sein, hat wird nicht so viel gebracht mhm. haben ja, klar, es gab auch eine Veranstaltung, so eine spontane Veranstaltung dazu von einer Unternehmensberaterin, die uns aufgeklärt hat, was kommen jetzt für rechtliche Folgen auf Unternehmer zu. Das war ganz interessant. Und klar, jeder hat darüber gesprochen. Man hat sich ja mit Kollegen ausgetauscht. Es ist halt nun mal so, dass gerade Existenzen, ja, schwinden. Man sieht, Leute ähm, alles verlieren, ne? weil alles wird abgesagt und wir sind ja noch kleine Fische oder ich bin noch ein kleiner Fisch und ich habe einen Mann, der noch gut Geld verdient. Ja, ich verdiene auch
0: gerade kein Geld.
1: Ja. Scheiße. <lacht> 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 Aber ja, wenn man also so ein Caterer, den ich kenne, der hat, ähm, hat geholt. Der hat geweint. Der hat gesagt, wenn es so vier Monate, die nächsten vier Monate so aussieht, dann war es das. Dann ist sein Geschäft und alles, was er hatte, dahin. Ja. ja. Weil die Leute sagen, Großveranstaltungen ab. Ist ja klar, ist schon noch verboten. Hochzeiten werden abgesagt. Alle, die im März, April stattgefund- stattfinden sollen oder stattgefunden haben bisher, ja, Pusekuchen, nix. Mai wissen wir noch nicht, müssen wir noch abwarten. Und natürlich rufen Bräute an, Brautpaare, die besorgt sind und wissen möchten, wie es weitergeht.
0: Hm. was sagst du denn dann?
1: Was? Corona? Habe ich noch nicht gehört. (lacht) Was soll das sein?
0: Du leugnest einfach.
1: Ja, nein, nein. Das passiert nicht. Nee, also ich sage auf jeden Fall, die April-Hochzeiten sollten sich unbedingt einen Alternativtermin anschauen. Wann kann man heiraten? Unbedingt bitte, bitte mit allen Dienstleistern Kontakt aufnehmen. Mit Locations, mit äh, ja alles, was ihr gebucht habt. Hochzeitsdienstleister sind momentan auch auf dem Trip, dass wir gemeinsam mit unseren Brautpaaren verschieben wollen, also verschieben statt absagen, das ist die Devise, bitte, bitte nicht gleich alles absagen, da hängen Existenzen dran, schaut, dass man einen Alternativtermin findet, schaut, dass man das irgendwie gewuppt bekommt, wir sind super flexibel, wir machen so vieles möglich und ich finde, das ist so eine ja, so eine Welle, die man auch mitnehmen kann, Ja, jetzt äh, an jeden denken, klar, ich verstehe das auch, Brautpaare planen diesen äh, Tag so lange und man freut sich drauf, man will von Corona nichts wissen, aber es ist nun mal da. Es ist allübergreifend, es betrifft jeden von uns. Wir sind auch als Mensch gefragt, als äh, Solidargemeinschaft. Und da müssen wir einfach zusammenhalten und die beste Lösung finden. Ja? Und da sind natürlich auch Brautpaare gefragt. Ähm, hm. Und wir Dienstleister ziehen mit, ganz klar.
0: Aber was was sind so die, also ich ich kann mir vorstellen, dass gerade die Hochzeitsbranche irgendwie noch ein bisschen glimpflich dazukommt oder äh, davon kommt oder viele davon, also zum Beispiel Hochzeitsplaner, Hochzeits-DJs oder sowas, weil, also ich sage mal, ich meine, jetzt kann man ja noch nichts wirklich absehen, aber wenn es jetzt so sein sollte, dass sich, sagen wir mal, in vier bis acht Wochen alles so ein bisschen, ähm, nicht auflöst, aber ähm, beruhigt, dann finden ja trotzdem die Hochzeiten im Sommer statt,
1: oder? Die würden stattfinden, man muss aber auch mal so sehen, ich habe zum Beispiel gestern ein interessantes Gespräch mit einem Bräutigam geführt, der sagt, wir sagen unsere August-Hochzeit ab. Und dann ist ja natürlich auch die rechtliche Sache, wenn er es jetzt von alleine absagt, ohne dass ein Verbot ähm, ausgesprochen wurde von der Regierung, dann ist ganz klar, dann muss er halt einfach in seine Storno, hm. Klauseln gucken, die er mit den Dienstleistern vereinbart hat, dann gelten die. Ja, also ich kann es auch verstehen, wenn man so ein ungutes Gefühl hat und er sagt, bis dahin haben sich vielleicht auch Familienangehörige infiziert. Sie haben auch viele Ältere dabei. Stell dir mal vor, jemand verstirbt oder liegt gerade im Krankenhaus, dann will man auch seine Hochzeit nicht feiern. Das kann man auch aus dem Aspekt sehen, aber es kann immer passieren, dass dir Opa, Oma oder irgendjemand leider vorher verunglückt. Also, das gibt es auch. Ja, und das, also ich würde sagen, trotzdem abwarten. Ich denke auch, dass ab Juni die Hochzeiten safe sind schon. Ich bin auch für Mai sehr optimistisch. Aber ich glaube, das geht schon an die Stimmung. Ja, dass viele ja, ja. irgendwie vielleicht auch aus dem Ausland nicht kommen. Das wird bei vielen muss man sich halt einfach anpassen und ähm, das. Ist eine ganz neue Situation für alle. Und ich glaube, wenn man da einfach offen dem Gegenüber ist und sich auf vieles neu einstellt, dann wird das alles noch ein gutes Ende nehmen.
0: Und wie würdest du da jetzt umgehen? Also sagen wir mal, wir würden jetzt im August heiraten.
1: Mhm.
0: Was würdest du da jetzt sagen? Also ich persönlich würde da mega entspannt drauf blicken und sagen, ich das auch. betrifft uns nicht.
1: Genau, hab, ich habe mir auch die Frage gestellt, äh, wie es wäre, wenn wir die äh, Braut wären. Also immer wieder, auch für März und April, äh, habe ich mich wirklich so versucht, äh, in die Brautpaare hineinzuversetzen, aus meiner Sicht. Und dachte auch, okay, da wäre ich entspannt. Also August, da wäre ich vollkommen entspannt. Hm.
0: Ja, wen es halt nun trifft, sind die ganzen Caterer, Gastronomien. Mhm.
1: Locations.
0: Genau, gerade, also ich habe (lacht) jetzt auch den einen oder anderen Workshop abgesagt. Also wir bieten ja offene Workshops an und habe da gesprochen mit dem ähm, ja, Geschäftsführer von der einen Location, in die wir regelmäßig reingehen. Das ist in Frankfurt, direkt am Hauptbahnhof gegenüber. Und der hat halt nur Konferenzräume. Das ist sein Geschäftsmodell. So. <lacht> ja, mit dem habe ich gesprochen und habe gesagt, ja, ich rufe mal persönlich an, weil wegen Storno und sowas wollte ich mal hören. Und sagte, ach ja, euer Workshop da, der ist ja, der ist ja außerhalb der Stornefrist, den könnt ihr kostenlos absagen. Dann habe ich gesagt, ja, haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Ja. Weil die haben da ja auch mal so komische Klauseln, so mit Werktagen und so, da muss man also umrechnen, 27 Werktage bevor die äh, der Workshop stattfindet. Oh, je, je. Da muss man wirklich viel rechnen. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten und er sagt, ja, das ist äh, ganz klar ein existenzielles Problem. Er ist ein kleines mhm. Unternehmen, der hat, ich sag mal, irgendwie 15 Workshop-Räume oder 15 Seminarräume. Und ihm sind jetzt so 90 bis 95 Prozent der Teilnehmer abgesprungen. Und das war jetzt ähm, heute mal Mittwoch, am Montag. Montag habe ich ihn angerufen. Also ähm, gerade die, die halt wirklich davon leben, dass sich Leute versammeln, die trifft es halt ultra hart. Also fast noch härter als die Gastronomie, würde ich sagen. Die haben auch das Mittagsgeschäft. Naja. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da so mhm. passiert.
1: Also ja, bei uns haben sich auch gerade, äh, wir haben ja einen bekannten Freund hier in Wiesbaden, der hat eine tolle Bar schon seit zehn Jahren und ähm, klar, die Gastronomien sind jetzt hier zu Außer, ich glaube, wie war das, Restaurants bis 18 Uhr äh, dürfen geöffnet haben, aber seine Bar öffnet erst ab 18, 19 Uhr, das bringt gar nichts, aber die liefern und ähm, das finde ich ganz toll, dass er darauf aufmerksam macht, hey, bestell dir deine Cocktails, Ähm, ich glaube, die liefern auch Pizza und äh, auch die ganzen anderen Gastronomen, die haben sich zusammengetan und schauen, okay, wie können wir das Beste aus der Situation machen und das ist ja das, was du auch irgendwie äh, in einem deiner Artikel gestern verfasst hast oder am Montag im Newsletter, Ähm, Chancen mit Corona, nee, wie war das?
0: Oder Chance statt Krise.
1: Chance statt Krise. Und das versuchen wir ja auch wirklich für uns beide privat auch so zu sehen. Klar, einmal beruflich auch, okay, es ist scheiße, aber es bringt uns jetzt nichts, irgendwie da den Kopf in den Sand zu stecken. Ich wünschte mir auch, dass ich gegründet hätte und die nächsten Jahre erstmal so steil nach oben, zack, bumm. Aber das hier ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es jetzt ähm, und so trifft. Dann merkt man, so blöd es auch klingt, gerade für mich, welche... Vertragspassagen bei mir nicht gut sind. Mhm. Äh, Wie gehen wir damit um? Äh, Ist für mich auch das erste Mal, dass mich äh, Paare in so einer Krisensituation anrufen und dieses Krisenmanagement mit meinem Brautpaar, daran wachse ich auch. Und es ist wirklich gut. Also ich kann Bräute beruhigen und ähm, außerhalb Corona, aber das ist jetzt wirklich ein Ausnahmezustand und da zu schauen, okay, wie gehen wir alle damit um. Es ist. äh, ja, man kann nur dazu lernen.
0: Ja, und ich meine, so eine, so eine, wenn man das mal aus der wirtschaftlichen Perspektive sieht, so eine Rezession ist ja auch irgendwie reinigend. Ne? Also ähm, ich beschäftige mich ja so auch mit, mit Wirtschaft generell und so und wie sind es also so die, die Konjunkturzyklen. Und ich meine, das letzte Mal, dass wir eine Krise hatten, war irgendwie, ähm, als Griechenland pleite war, dann war, war, war da ja noch hm. der... Vorausgegangen die Lehman Brothers äh, Immobilienkrise aus den USA, was dann zu einer weltweiten Rezession geführt hat. Und wann war das? Ja, das war 2008 Acht, oder nicht? Ja. Ja, war das ja. Mhm. Also ähm, genau, ganz so sattelfest bin ich jetzt, jetzt auch nicht, aber ähm, das war auf jeden Fall extrem interessant und das war vor allen Dingen zu einer Zeit, wo ich gerade auch studiert habe ähm, und habe da mit unserer also unsere VWL Lehrerin oder Dozentin, die war die war super cool, die Frau Kuhn und die hat die hat mit voller Begeisterung davon gesprochen. wie wie cool es doch ist, dass wir jetzt genau oder wie wie interessant es ist, dass wir jetzt in so einer Situation sind, wo sie das normalerweise nur theoretisch den Studenten vermittelt und jetzt auch ähm, anhand der Praxis irgendwie vermitteln kann. Mhm. Und naja, auf jeden Fall ähm, sprechen viele, viele, viele davon, also die sich da wirklich mit auskennen, dass wir halt im Jahr 2020 eher mit einem Wirtschafts-, ähm, also nicht mehr mit einem Wachstum rechnen, weil sich die Dinge regulieren, ähm, es hatte natürlich niemand vorausgesehen, dass es das jetzt durch ein Virus passiert, aber es war sowieso mehr oder weniger an der Zeit, dass, dass das Wachstum aufhört und sich das Ganze ein bisschen reguliert. Und ähm, ja, diese Regulation passiert jetzt natürlich auf einem sehr ähm, extremen Wege, ähm, mhm. in dem ja viele gezwungen sind, zuzumachen. Und das hatte natürlich auch Folgen. Also wir sind jetzt ja gerade irgendwie... 18. März, äh, die Städte sind ruhig, die Gastronomien haben zu kämpfen, die Veranstaltungsmenschen äh, und äh, auch wir beide, du in der Hochzeits- und Veranstaltungsbranche, ich in der Weiterbildungsbranche, wir leben auch mit unseren Workshops von Gruppen, die sich treffen. Ja. Und wir haben da alle mit zu kämpfen. Aber das, das Ganze hat ja auch noch Auswirkungen. Das hat ja die Auswirkung, dass, ähm, dass viele ihre Miete vielleicht nicht mehr bezahlen können, ja. aus den Gebäuden rausfliegen oder Investitionen nicht zurückzahlen können was wiederum äh, dazu führt, dass die Kredite nicht bedient werden können und dass die Banken dann wieder ins Taumeln geraten. Und ähm, so g- hat das ja natürlich Folgen, die wir, beziehungsweise die ich <lacht> überhaupt nicht absehen kann, ähm, die ja, Wirtschaftsexperten sicherlich irgendwie beleuchten und ganz ganz ähm, ja, interessant oder interessiert sich anschauen. Aber ähm, also das ist ja jetzt gerade, wo wir jetzt stehen, ist der Startpunkt. Und das ist das Interessante. Störe ich dich bei der Arbeit, oder?
1: Nee, gar nicht. Ich, äh, wenn mir manchmal Hashtags einfallen, dann äh, schreibe ich die gleich mit.
0: Sonst,
1: ja. Ich bin doch so fürs für Posting später.
0: Also auf jeden Aber ich finde es super interessant. Ähm, ja, ultra interessant.
1: Ja, ich bin... Ähm, Ja, ich war da sehr, sehr naiv, habe ich festgestellt in so vielen Dingen. Ich habe gedacht, das passt, ach Quatsch. Und habe das so beobachtet. Ich werde es einfach nicht vergessen, wie ich da nachts im Bett liege und denke, ach, die ersten 40 Fälle in China, so eine ungeklärte Lungenkrankheit. Und dann kam das immer näher, kam immer näher, kam immer näher. Und das... Also obwohl es so nah in Europa angekommen ist, in Italien und dann äh, immer näher zu uns kam, dass es immer noch dauert, bis Veranstaltungen äh, abgesagt werden. Also ich war am Wochenende mit fast 60, 70 Leuten äh, ein Wochenende lang auf engstem Raum. Ja? Also dass da jetzt äh, niemand was, äh, niemand krank ist, jo, das glaube ich nicht. Also ich meine, weil das Hotel war auch voller anderer Leute. Und wie ja. dumm einfach, wie dumm, naja. dass da einfach nicht sofort irgendwie Riegel äh, geschaffen werden. Naja, das ist immer war, noch so lange Ja, ja klar, dauert. das
0: sagst du halt jetzt, ne? das ist ja immer so eine, so eine na Sache. Na klar, na klar. Also der, äh, mein Partner, der Christian, der hatte gestern noch einen Workshop ähm, ja, vor Leuten und ich glaube 15 Teilnehmer und drei von denen haben auch irgendwie gehustet. Und einer, der letzte Woche wohl da war, der kam auch gerade aus dem Skiurlaub, also irgendwie... So.
1: Aber dass die Leute dann trotzdem noch zur Arbeit gehen, also wenn man noch auf den Skierurlaub kommt und hustet und dann einfach noch auf die Arbeit geht ja. und an einem Workshop teilnimmt.
0: Es gibt halt gewisse Branchen, also ich glaube, wenn du jetzt im Beamtentum arbeitest, dann gehst du halt mit dem Hüsterchen nach Hause, aber in gewissen Branchen, da hat es ja auch was mit, ähm, mit Ansehen Prestige und sowas zu tun. Also ich gehe arbeiten, Mhm. obwohl ich eigentlich krank bin. Und da denkt man nicht daran, dass man andere anstecken könnte, sondern einfach nur … Aber
1: das ist doch gerade in der heutigen Zeit. Also das ist absolut Absolut. bescheuert. Da geht es halt wirklich um das Höhere. Da muss man, so wie ich es eben auch gesagt habe, es geht um die die Gemeinschaft.
0: Aber jetzt mal äh, zurück zum Hochzeitskongress was hast du da so mitgenommen also abseits von Corona ich meine da da so ein Kongress ist ja immer also du hast mir da ein paar mal geschrieben ist ja Unheimlich viel Input für den mhm. für Kopf.
1: Genau, es war wirklich super. Es haben trotzdem Workshops stattgefunden, teilweise auch online. Da kamen ganz viele Referenten. Also eine, eine Referentin, die kam aus den USA und natürlich ist sie, konnte sie nicht einreisen. Und mhm. die hat dann eine ganz tolle Designerin, die hat dann einfach so Online-Workshops gegeben. Und ich habe einen Online-Workshop für Instagram auch wahrgenommen, ja, also ich habe wirklich viel gelernt. Teilweise habe ich gedacht, so scheiße, ich passe nicht in die Branche, ich kriege das nicht hin. Das ist so wahnsinnig modern und schnell lebe gerade dieses Instagram und was da alles geht. Und dann habe ich immer mein mein, ähm, mein Profil angeguckt und dachte so, scheiße, ich mache hier alles falsch. Und habe mich da zeitweise wirklich auch runterziehen lassen. Aber dann komme ich auch halt in den Punkt, wo ich sage, okay, das ist aber... ich bin trotzdem gut, ich mache das super, ich bin ein ganz anderer Typ und nicht jedes Marketing-Tool ist auch für mich geeignet. Also es war so ein hoch, ab, hoch, ab, äh, super nette, interessante Kollegen kennengelernt, äh, wirklich welche, von denen man sehr gut lernen kann. Und ich bin so happy, dass man sich mit vielen vernetzen kann und die Branche auch zusammenhält. Aber klar gab es da auch so eine Einsicht zu sehen, okay, da gibt es wirklich immer noch ein paar Einzelkämpfer-Mädels, die ähm, sich nicht in die Karten gucken lassen, die das so für sich machen und die auch gar kein Interesse haben zu fragen, hey, was machst du, woher und bla bla bla. bla. Also da war ich dann doch überrascht eher von der jüngeren Generation die, die schon länger dabei sind, die alten Hasen sozusagen, da merkst du, und das gefällt mir besonders gut, die haben Bock, anderen was beizubringen. und Das, das finde ich super. ja, das, Ich habe doch so einen Online-Workshop gemacht äh, bei der Trauschmiede, äh, bei der Elena, bei einer Kollegin, äh, weil ich äh, was über Rituale wissen wollte. Also mhm. da habe ich noch ein bisschen was gebraucht und ähm, die hat mir einen Online-Workshop gegeben und die konnte ich jetzt auch vor kurzem fragen. Ich habe die gefragt und die hat mir eine super tolle Antwort gegeben, was ich einfach klasse finde, ja, dass man sich so gegenseitig unterstützt und sagt, okay, ja, dann weiß sie das halt. Okay, ich habe auch Geld dafür bezahlt, das ist halt ein Workshop. Aber dass man da immer wieder mal irgendwie ein bisschen nachfragen kann und sagt, kannst du mir mal helfen? Das finde ich super. Das war schön, das war eine tolle Erkenntnis, mm. dass es da in der Branche auch ganz liebe Kollegen gibt. Und,
0: und mm. hast du jetzt konkret ähm, so für dich deine, ich sag mal, To-Do-Liste oder deine Ziele mm. umgesteckt? Mm. Oder dein Ja, Prioritäten du hat, was hattest gesetzt? du
1: mir da? Ähm, wie nennt sich dieses? Ähm, ah, genau,
0: ich hab dir genau. Ich hatte nämlich das Gefühl, du hast ja ab und zu mal geschrieben, einfach nur so, boah, voll krass und hier und ich mache viel zu wenig das und, und ich muss mm. das und, da, da. und dann habe ich mir gedacht, weil ich. Kann man die Situation ganz gut vorstellen, wenn man irgendwie so von von zwei Tage Kongress kommt und der Kopf voll ist und dass man das dann halt nicht vergisst und so. Deswegen habe ich dir ein Learning and Action Canvas vorbereitet. Also einfach nur letztlich eine eine Tabelle irgendwie, wo ich halt draufgeschrieben habe, das sind meine Top 3 Learnings, das sind meine Top 3 To-Dos. Und unten stand dann in einer Zelle, ähm, das möchte ich als nächstes, oder das werde ich nächste Woche umsetzen und das möchte ich noch lernen. Mhm. Dann war deine Aufgabe einfach, ich habe dich um zehn Minuten kognitive Leistung gebeten und äh, dich darum gebeten, dass du einfach mal diese, dieses Canvas äh, ausfüllst. Und das hast du dann auch gemacht, ja. Mhm. Aber du, du warst vom Kopf her viel weniger voll, als ich das irgendwie vermutet hatte. Ja, es ging da,
1: also es hat, dadurch, dass auch nur, ich sag mal, 50 Leute da waren, Teilnehmer, hat sich das auch so ein bisschen, ja, man hat auch ein bisschen Zeit zwischendurch auch mal runterzukommen und zu quatschen und vieles ist vielleicht auch verschoben worden oder man hat das nicht wahrgenommen, was man vielleicht wollte und dann ging es auch um Corona, also es war ganz gut verteilt. Es gab Samstag eine Party, die richtig gut war, tolle Sänger und ähm, die Eventdesign, dieses, ähm, oh, mein Kopf ist gerade so toll, der Eventdesigner äh, Blickfang, die da äh, in Mainz wirklich super aufgestellt sind und äh, ganz tolle Sachen leisten. Der hat äh, in seinem großen Lagerbüro hat eine mega Party veranstaltet. Into the Jungle, es, also Respekt, was da vor, vor den Decken hing, was für Deko, ein toller DJ und ähm, tolle, tolle kleine Band. Super, also es war was war, war echt cool. Da hm. haben alle Hochzeits-, das, das war so, da gab es eine Candy Bar, da gab es eine Cocktailbar, dann haben wir natürlich ähm, auch ein paar Dienstleister gezeigt, auch so ein Eiswagen. Ne, das ist auch cool, du probierst das gleich an, also ey, die Jungs sind cool, die empfehle ich auf jeden Fall weiter. Also ein tolles, tolles hm. Konzept, sowas kann man echt öfter machen. Aber. Ich war halt nicht entspannt, weil ich super müde war und halt in meinem Hinterkopf hatte, hey, nicht so eng, kuscheln, nicht so viel miteinander machen, hier ist halt irgendwie was anders. Das ist komisch, ne? Man weiß, das ist irgendwie nicht so, man kann sich nicht entspannen.
0: Ja, die Lage ist halt einfach anders. Die Lage ist
1: äh, nicht cool. Aber hat es sich
0: trotzdem gelohnt, also so preisleistungsmäßig?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, in der Hoffnung, dass dann wirklich auch viel mehr kommt. Man sagt ja auch, naja, gut, dadurch, dass so wenig, äh, äh, dass viel weniger da waren, könnte man auch in andere Workshops gehen und ein bisschen äh, woanders teilnehmen, fand, fand ich doch super. Ich glaube aber einfach, dass es mir auch was gebracht hätte, wenn auch alle Teilnehmer da gewesen wären, weil es halt auch nochmal
0: Networking. Ja, ja, genau.
1: Also das ist das, was am Ende wirklich auch äh, mhm. zählt. Weil vieles, na klar, kann ich mir, ich will nicht sagen äh, online, aber ich habe jetzt nicht in den Workshops Dinge gehört, die ähm, die ich so jetzt noch nie gehört hätte. Also von daher ist Networking wirklich, ähm, davon lebt es, glaube ich, auch so meistens. Jo, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei, dann hoffentlich mit mehr Leuten und ohne Corona.
0: Und sag mal, könntest du ad hoc sagen, was so deine drei Key Takeaways oder Learnings oder to Do sind, also was du wirklich konkret sagst, ja, das ist, das, das hat mir am meisten weitergeholfen. Oder ist es schwer, weil es so viel war?
1: Ja, ich habe das äh, aufgeschrieben, auf, <lacht> aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich komm, also ich, ich, äh, Gut, dass du es aufgeschrieben Mal. hast. Gut, dass es aufgeschrieben habe. ja. Hab, ja. ja. Doch, also Gerade raucht mir der äh, Kopf total, weil die Woche auch Jetzt erst Mittwoch, aber bei uns ja, rieselt es ja Absagen und dieses Krisenmanagement, ich glaube, ich bin da gerade gar nicht so auf dem, buup, buup, ich mache jetzt irgendwie äh, total ja, was Cooles, ja. sondern ich versuche zu gucken, welche Rede schreibe ich zuerst, welche Hochzeit mhm. äh, könnte ausfallen oder das was könnte passieren. Es ist wirklich ja. gerade
0: irgendwie einzuschätzen. Auch, ähm, ich meine, man könnte jetzt ja die Zeit nutzen, um das so gut in, in gewisse Projekte zu stecken oder ähm, Aufwände zu zu stecken, aber man weiß ja gar nicht, was das bringt. Ich meine, also, um mal von Hello Agile zu, zu sprechen, wir, ja wie schon gesagt, verdienen ja irgendwie das meiste Geld mit äh, Veranstaltungen, mhm. also die Seminarcharakter haben, wo viele Leute an einem Fleck sind. So. Ja. Und da geht jetzt natürlich auch viel Zeit irgendwie für Krisenmanagement drauf und ähm, verschieben statt Absagen. Also, alle In-House-Workshops beim Kunden sind jetzt erstmal verschoben. Das ist super. Was super ist. Habt ihr das äh,
1: vorgeschlagen oder kamen die Kunden da direkt auf euch zu?
0: Sowohl als auch. Also, viel haben wir proaktiv gemacht. Mhm. Und ja, eigentlich das meiste proaktiv. Wie,
1: wie weit habt ihr es dann nach hinten verschoben?
0: Also der eine ist jetzt vom, der sollte jetzt dieses Wochenende stattfinden, mhm. den haben wir jetzt auf Mai geschoben mhm. und den anderen, der sollte Anfang April stattfinden, den haben wir jetzt auch auf Juni geschoben.
1: Okay, das heißt April ist ich auch erstmal... Nichts Ja, wir los, haben einen offenen
0: Workshop am 23. 24. April. Wir haben allen, also offene Workshops heißt bei uns, dass ähm, sich jeder Mensch, also auch du, lieber Zuhörer, für einen Hello Agile Workshop anmelden kann und dann treffen wir uns in, irgendeinem, in irgendeiner Location und machen ähm, eben zwei Tage bis drei Tage ähm, Programm und ihr lernt was Neues. So, und da habe ich jetzt proaktiv gestern allen Teilnehmern ähm, geschrieben, dass alle Workshops stattfinden, Mhm. beziehungsweise, ja, also den Teilnehmern, die es nicht betrifft, habe ich geschrieben, dass alle Workshops stattfinden. Anderen Teilnehmern habe ich abgesagt, denn Mhm. konkret ist es jetzt äh, eins bis zwei Workshops, wo wir bisher auch nicht so viel Anmeldung haben und dazu kommt halt, dass wir halt keine neuen Anmeldungen erwarten, von daher versuche ich Mhm. die irgendwie umzuschiften auf andere Workshops, sodass die Workshops auf jeden Fall dann irgendwie stattfinden können, aufgrund der Teilnehmerzahl und naja, und da das ist eben so auf meiner Seite das Krisenmanagement. Genau. Und was ich sagen wollte: wir, wir überlegen natürlich auch, was kann man denn da jetzt mhm. daraus machen. Ja. So, und ich habe am, am Sonntag dann noch äh, ja, proaktiv gesagt: Okay, wir hauen jetzt am Sonntag ein Newsletter raus, wo wir eben unseren Umgang mit ähm, Corona, mit dem Coronavirus beschreiben, wo wir aber auch gleich hinschreiben, dass dass wir ähm, alle Produkte, die wir haben, auch online oder digital machen können. Also sowohl Coachings, Super cool. also Führungskräfte-Coaching, wie steuere ich ein Team, was im Homeoffice arbeitet, als auch ähm, ja einfach, ähm, welche Tools nutze ich, wenn ich mit dem Homeoffice arbeite. Also alles, sowohl die diese Learning-Section, als auch die ähm, das Thema rund um ja, Coaching. Wie gehe ich mit Homeoffice um? Und ich meine, Agilität, das ist ja das, womit sich Hello Agile beschäftigt. Ja. Und das ist halt gerade irgendwie das Thema, also jeder sollte jetzt, oder jetzt müssen die Leute agil sein. Und wer nicht weiß, wie agil funktioniert, dafür sind wir da. So, naja, auf jeden Fall habe ich diesen ähm, Newsletter rausgehauen und Und jetzt ähm, habe ich ja, natürlich haben ein paar Leute geschrieben, ja, coole Aktionen und so ein Kram. Aber ähm, das Ding ist jetzt ja, dass das jeder macht. Ne? Ja. Also ich habe am, am Wochenende gedacht, ja geil, ich mache das und dann sind wir die Ersten und das mhm. ist super gut. Aber es macht ja jeder. Also äh, LinkedIn äh, ist voll davon. Ich meine, ich bin natürlich auch mit vielen Coaches vernetzt. Die machen das natürlich alle. Ja. Ich kriege ja auch Anrufe aus dem Netzwerk, die sagen, ja, können wir uns nicht zusammentun, können wir dann ein Online-Programm aufsetzen und so ein Kram. So dass ich mir jetzt schon wieder denke, okay, macht es überhaupt Sinn, da jetzt aufzusteigen? Weil die Lage ist ja so, jeder... Coach, Trainer, Berater, wie auch immer, steigt jetzt gerade auf online um. Aber die Unsicherheit ist gerade so groß, dass niemand gerade Coaching haben möchte. Weil jeder gerade mit Krisenmanagement ah. beschäftigt ist. Also das ist meine Theorie. Okay. Niemand sagt jetzt aus dem Homeoffice so, jetzt, mach, jetzt geht unser tägliches Geschäft weiter. Jeder hat ja, selbst wenn er im Homeoffice sitzt, irgendwie gerade mächtig zu straucheln und Dinge zu, äh. in den Griff zu kriegen. Von daher ist gerade, glaube ich, die Nachfragesituation sehr geschwächt und die Angebotssituation komplett überflutet.
1: Mhm. Bedeutet für dich erstmal Füße.
0: Genau, und deswegen stelle stell ich halt so ein bisschen für uns in Frage, ob das das Richtige ist. Ich meine, wir sollten es anbieten, aber ob wir da jetzt wirklich äh, all unsere Power reinsetzen sollten, um das zu bewerben oder sowas, da, das glaube ich eher nicht. Wir sollten halt irgendwie. Ja, vielleicht Andere nicht. Ja,
1: auf jeden Fall, aber ich denke, es schadet auch nicht, auch mal sowas online auch anzubieten oder mal Absolut, da was auszuarbeiten, ja. weil ich merke auch, wenn ich zum Beispiel Online-Coachings von Kollegen wahrnehme, dann sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen, dann mir auch, das kann man geiler machen, weil mhm. das Ding kostet mich ja schon um die 400 bis 600 Euro, mhm. das sind mal drei Stunden, also ich habe jetzt einige Online-Coachings gemacht und da muss ich sagen, naja gut, sich einfach nur auf die andere Seite hinzusetzen, in irgendeinem Räumchen, um mir dann drei Stunden was runterzurasseln, kann gut sein. Also es ist mal besser, mal schlechter. Ich habe auch ähm, mal auch einigen Kollegen mal Feedback gegeben sagte sagten, ja gut, okay, also angefangen bei hier äh, deine scheiß Internetverbindung oder ähm, dass mal zwischendurch bei dir jemand klingelt, wenn es hm. Ding live stattfindet, ja. ja das ist ähm, doof. Genau, aber wenn man dann so geile Kurse hat, also das, ich finde es gar nicht so schlecht, dann musst du ja nicht immer davor sitzen und den anderen so eins zu eins coachen, dass man vielleicht was anderes aufsetzt. Ähm klar, ich meine, dein, dein Business lebt auch davon, dass sich ähm, die Leute auch direkt fragen können, dass sie dich haben, dass du individuell auf sie eingehen kannst. Aber vielleicht gibt es Themen, die man einfach mal aufnehmen kann und dann gib ihm.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich hatte ja dann die nächste Idee, weil ich, ich mache ja ein Meetup oder also wir machen alle Meetups. Also das
1: ich mache auch. Oh, Entschuldigung, Meetups. Ja,
0: genau. Also...
1: Darüber muss ich auch erzählen. Genau, darüber ja. muss
0: auch erzählen. Also, wir, also ich habe das Trainer- und Coaches-Meetup. Also ein Treffen für Trainer und Coaches, was einmal im Monat stattfindet, mhm. wo dann jemand einen Impuls gibt und dann, ich sag mal, so 20 bis 40 Leute einfach zuhören sich vernetzen. So, und da habe ich mir gedacht, okay, das können wir ja digital stattfinden lassen. Und ich habe dann irgendwie die Agenda so geschrieben, beziehungsweise die Agenda kommt von den Trainer und Coaches. Und jeder, der irgendwie ein Thema hat, was uns als Gemeinschaft durch die Krise hilft. Der ist herzlich willkommen. Und dann wird es aus wie so eine Art Mini-Konferenz, wo jeder so einen Viertelstunden Input hat mit Fragen, Antworten und dann der Nächste. Und ähm, das machen jetzt aber auch alle. Also alle Konferenzen, alle, ähm, alles ist jetzt auf online verschoben, mhm. sodass dieser Markt komplett überflutet ist. Aber wie gesagt, ähm, die Nachfragesituation ja komplett eingebaut mhm. ist. Ähm, ich habe jetzt eine Idee, ich meine, man... Mein, mein, äh, also ich, wir lehren ja oder wir wissen ja, dass man Geschäfte Geschäftsideen teilen soll, so, so oft und so viel es geht. Ich habe eine Idee, ähm, wir haben ja hier die neuen Büros und haben wir ja hier ein Studio und ähm, ich habe die Idee, dass wir praktisch ähm, nicht sagen, okay, wir bieten jetzt unseren Kunden online alles an, sondern wir ähm, produzieren Online-Kurse, also nicht Live-Coaching-Kram, sondern Online-Kurse, die du dir praktisch kaufen kannst. Das meinte ich anlegst, ja gerade. Genau. Und das bieten wir nicht an für, also das machen wir nicht alleine, sondern das bieten wir für alle an, die das machen wollen. Wir bieten also die Studioräumlichkeiten, die Technik, den Schnitt, die Produktion, alles, was dahinter ist. Und du als Experte für XY kannst du hier für einen schmalen Kurs das Ganze irgendwie gut leisten, musst nur ein Konzept schreiben und wir nehmen dir das alles auf, machen das mit dir, setzen uns einen Tag dahin, schneiden das äh, im Nachgang und ähm, dann packen wir das auf unsere Plattform. Voll gut. Packen wir das auf unsere Plattform ah. ähm, und unsere ja, t, ähm, IT-Infrastruktur praktisch, sodass du deine Kunden auf unsere Plattform schicken kannst und äh, dann natürlich den Großteil von den, Kost, äh, den, den Erlösen bekommst, aber einen Teil bekommen wir natürlich auch. Ähm, deine und somit schaffen Kunden, wir es, Kunden,
1: warum sollte ich meine Kunden auf deine Website schicken?
0: Naja, weil es nicht die Hello Agile Website ist, sondern die äh, Hello E-Learning zum Beispiel.
1: Achso, das heißt, also, ich produziere eigentlich für Hello E-Learning?
0: Ja, aber Hello E-Learning ist aber eine äh, Learning-Plattform. Und Wie Udemy? Genau.
1: Okay. Und, ah, okay, ich weiß, was ich verstanden habe. Ich habe gedacht, okay, ich kann zum Beispiel als Hochzeitsplanerin oder Traurigin oder whatever, kann ich mich hier auch einmieten und mache einen Workshop zu meinem mhm. Thema, der jetzt, ich sag mal, mit Hello Agile nichts mhm. zu tun hat, der auf eurer Plattform auch nicht, mhm. nichts verloren hätte. Ähm, könnte man das auch? Also ich meine, dass ich einfach sage, hier, ich komme ja. zu euch und ihr produziert mir das für.
0: Ja genau, das könnte man auch machen. Die Frage ist dann halt, ob man das auf eine auf, ob du dann das Video einfach bekommst, weil du musst dann ja als als Hochzeitsexpertin dir selber einen Anbieter suchen, wo du das Video hochlädst, wo du es praktisch in die verschiedenen Sektionen wiederum schneidest und ähm, also die Anforderungen hören dann ja nicht auf und indem wir sagen, wir übernehmen das komplett alles, du musst eigentlich nur in die Kamera sprechen, mhm. hast du halt extrem wenig Aufwand und musst dich um nichts mehr kümmern.
1: Was kostet sowas?
0: Ja, das sage ich dir nächste Woche. Okay. Also, ich bespreche jetzt mal intern.
1: Wenn ich sage, okay, ich brauche das für meine Website, ich brauche so ein kleines Video oder immer mal ein paar Sequenzen, könnte ich das hier bei euch im ähm, Studio aufnehmen lassen. Ja. Denkst du, äh, du könntest mir so einen Rabatt gewähren? Ja, Wir kennen wir uns, uns ja jetzt also auch schon noch ein bisschen.
0: Ja, müssen wir mal drüber sprechen, wenn es soweit ist.
1: Ja. Aber, okay. aber ich setze <lacht> das schon mal bei dir an. kannst ja mal drüber nachdenken. Ja,
0: ich, pack das, ich, ich würde mal äh, bei uns anmerken, dass wir einen, jemanden hätten, der da prototypmäßig was, was gebaut ja. hat. <lacht> ja, wir müssen jetzt natürlich erstmal alles äh, bauen. Das Problem ist ja, dass unser Designer, äh, der, den wir jetzt neu an Bord haben, der Fabrice, ist gerade in den Niederlanden und ähm, der hat das sowieso vor, wenn er im Mai wieder da ist. Aber ich denke mir, wenn wir schon die Zeit haben, dann können mhm. wir es auch jetzt schon mal aufbauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch äh, mit Fernanleitung von, von Fabrice realisieren können. Hm. Naja, aber es gut, stehen ja noch ganz viele andere Sachen an. Von daher, ähm, ja, ja. wie zum Beispiel dieses gut.
1: Lego, was hier in dem Büro liegt, äh, genau, das wieder war einzusortieren. Alles, ist, <lacht> eigentlich, ist
0: eigentlich alles, ähm, alles im selben Hintergrund. Ne? Denn also letzte Woche, als Corona jetzt noch nicht so das Riesenthema war. also es Als ist Corona ja noch
1: täglich, ein kleines Baby war
0: es ist ja, es und, ist und ja nicht laufen täglich, konnte. Es ist täglich, ist ja irgendwas anderes. Ne? Und da haben wir gedacht, okay, pass mal auf, wir, wir produzieren so einen kleinen Minifilm. Für Coaches, aber natürlich auch als Marketing-Video, ähm, ähm, wie wir unsere Workshop-Materialien desinfizieren. Ne? Und <lacht> ja. das, das passiert am besten, also wie kann man denn, wie kann man denn 600 Legosteine oder 6000 Legosteine rein? Ge- warte
1: mal, warte ja. mal, die Challenge ist ja, wie kann man 600, wie viele Steine? Sagen
0: wir mal 6000.
1: 6000 Steine äh, äh, desinfizieren. Ohne Desinfektionsmittel. Genau,
0: reinigen, desinfizieren, ohne Desinfektionsmittel. Das ist ja die Challenge. Und äh, das macht man ganz einfach. Und zwar, indem man äh, sich Bettwäsche holt von zu Hause. Also entweder, also ich habe das mit Kissenbezügen gemacht. Und einfach die ganzen Legosteine in die Kissenbezüge rein. In die Waschmaschine mit, wir haben so einen Desinfektionsspüler. Ähm, ja, dann ein Waschgang durch. Und dann kann man die auslegen, trocknen lassen und dann einfach wieder einräumen. Und jetzt liegen hier die ganzen Legosteine, die wir am Wochenende für diese Videoproduktion, wir haben das ja als Video geschnitten, ähm, ja, gewaschen haben. Und unsere studentische Hilfskraft, die ist natürlich im Homeoffice, und unsere lego series workshops wurden abgesagt, sodass die Lego-Steine jetzt hier
1: schön am Boden Aber sind. Aber ihr müsst natürlich jetzt, wenn die jetzt noch in dieser Zeit eingepackt werden, dann muss die studentische Aushilfskraft, die ich übrigens nicht beneide, äh, <lacht> wenn sie das wieder sortiert, <lacht> ähm, dann muss sie natürlich Handschuhe und Mundschutz tragen, weil sonst bringt es ja nichts. Wenn sie einmal irgendwie drüber hustet. Ja, klar. Dann, also daran muss sie denken. Und wir haben gestern, also ich habe euch ja Desinfektionsmittel gekauft. Ich bin in die Apotheke, weil ich ähm, Hustensaft holen wollte. Und dann habe ich dich gefragt, soll ich dir mal Desinfektionsmittel mitnehmen? Weil wenn ihr doch nochmal ein, zwei Workshops gebt, ähm, dann kann man das ja mit auslegen. Und erstmal kam ich an unsere Apotheke und da war eine Riesenschlange und die haben immer äh, einzelne Leute reingelassen, was super vernünftig ist. Und die waren aber alle in, in so Schutzmasken, hatten sie an, natürlich Handschuhe. Und man muss sich äh, desinfizieren. Da habe ich zwei Desinfektionsmittel gekauft, zwei Gels, jeweils für 15 Euro. Und, und das, äh, sind,
0: das sind die richtigen, billigen. Also die könnten auch bei Kick stehen.
1: Also so sehen sie aus. Ich habe ja. nochmal nachgelesen. Ich habe auch wirklich gefragt, weil es so komplett komisch aussah, so wie... wie ja, das, ist ein, das
0: ist ein Produkt aus Polen, glaube ich.
1: Nee, Spanien, ein spanisches Produkt. Ja, okay. Und, ähm, aber das ist, ja, es hilft. Es ist, es ist gut, es ist auch für, ähm, für, die, für den Krankenhausgebrauch ähm, äh, verwendbar, aber halt ist super teuer. Ne? Und äh, was da los war, so eine Ausnahmesituation. Und ich habe dir auch gesagt, dass Ich mir vorstellen kann, dass gerade so in den Balkanländern, bei denen ja vor vielen Jahren ein Krieg war, dass da jetzt diese Situation schon wieder so Ängste auslösen könnte, weil es ist auch so eine komische Situation. Also wenn du in den Supermarkt gehst, ist alles leer, die Leute tragen Handschuhe, Mundschutz, die Läden haben zu sieht ja alles komisch aus und ich habe heute Morgen mit einer Cousine aus Bosnien gesprochen, sie hat auch gesagt, die ähm, betreibt da gerade auch psychologische Hilfe, ganz viele kommen äh, bei ihr rum und sie tröstet sie, sie haben Angst, die Leute haben irgendwie Angst, dass da äh, wieder Krieg ausbrechen könnte. Also mhm. jetzt natürlich nicht alle vernünftigen Menschen wissen es, aber das ist so eine Urangst, die gerade in ganz vielen ausgelöst wird, die, die ein Trauma davon getragen haben und sich jetzt wieder Klar. an diese Situation in den 90ern erinnern. Ganz schlimm. Aber ja. ja
0: Also es ist wirklich... Ähm also äh, da ich nie in einer Kriegssituation war, weiß ich das natürlich nicht. Aber also, ich finde, man spürt das. Das liegt in der Luft, dass etwas nicht stimmt, dass etwas mhm. anders ist. Aber ich meine, die, die Erde selber, unser Globus, ist genießt grad das gerade, weil nicht so viel Trubel ist und, und nicht Smog. so viel Smog und sowas. Alles erholt sich so ein bisschen. Die Erde schält sich, würde ich sagen.
1: Ja. Und privat Verbringen wir jetzt wieder viel Zeit miteinander, vor allem wenn ich in Quarantäne, ja wie ist das, ich habe mir äh, das gedacht, wenn ich jetzt in Quarantäne muss, äh, äh, da musst du, du bist du da mich, auch zu Hause? Du
0: sollst mich auf jeden Fall anstecken, weil Quarantäne, da bekomme ich Kohle.
1: Nee David, du bist Asthmatiker, dich möchte ich bitte nicht anstecken.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du es hast, dann werde ich es schon haben.
1: Genau, aber dürfen wir dann noch in einem Bett schlafen, Lene? Nee, Wieso denn das nicht? Weiß ich nicht. Oder ist es jetzt eh zu spät? Jetzt ist doch eh zu spät, Schatz.
0: Das ist ja das Ding, dass ja. das die Inkubationszeit so lange ist beim Coronavirus. ja
1: Also privat haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit füreinander. Gestern habe ich unser unsere beiden Schränke aufgeräumt, ähm, habe Gemüsebrühe eingekocht, ein Gemüsebrühepaste mit Thermomix gemacht. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich heute Abend mache.
0: Klopapier selber bauen.
1: <lacht> Klopapier selber bauen, ja.
0: Aus Altpapier.
1: Ja. Das ist lustig. Ja, jetzt jetzt lache ich noch drüber, aber frag mal in zwei Wochen, wenn es sowas bestimmt gang und gäbe. Ich genieße gerade momentan diese Kloppapier-Witze. Finde ich mm. absolut cool. Ich mag, klar ist diese Situation auch super ernst, die Lage. Aber ich finde es gut, dass wir es trotzdem mit Humor nehmen, dass es immer noch Witzchen ja. gibt. Ähm, Mitgefühl haben wir mit all denen die wirklich super krank sind, die ja vielleicht auch Familienangehörige verloren haben. Das ist absolut traurig. Aber im Großen und Ganzen ähm, sollten wir trotzdem noch, noch tanzen. Tanzen. Im Großen und Ganzen ist die Küche zum Danzen. Ja.
0: Im Großen und Ganzen sollten wir tanzen. Ja, Was ist denn der Lieblingsklopapierwitz?
1: Das war heute Morgen dieses Bild auf Facebook. Da sieht man eine äh, Filmszene. Das sind zwei, ähm, zwei Männer, die sind komplett in Schutzanzügen.
0: Kevin Spacey ist der eine.
1: Ah, okay, ja. Und oben drüber steht, ähm, ja, du hast recht, sie sind tot. Aber hast du gesehen, wie sauber ihre Ärsche waren? <lacht> <lacht> ja, ich meine, die Menschen machen da, also Hauptsache haben ja. sauberen Hintern.
0: Ich finde hier <lacht> diese, so ähm, cool. da gibt es so ein Bild von der brennenden Klopapierrolle, Und dann steht da drunter, eure Armut kotzt mich an.
1: (lacht) Oder ich habe auch gesehen, ähm, die haben äh, so einen Pokertisch von oben gezeigt und der Dealer ähm, teilt Karten aus und jemand geht mit Klopapier all in. (lacht) (lacht)
0: Also äh, wirklich, wirklich lustig.
1: Ja, wirklich lustig. Und mal sehen, also ich habe das jetzt zum ersten Mal erlebt, was es heißt, dass Großveranstaltungen absagen, dass mir Kunden abspringen, die einfach anrufen und sagen, so, wir müssen verschieben, wir müssen absagen. Ganze Veranstaltungen in Wiesbaden und wir sind ja mit der Fotobox auch auf einer Shisha-Messe in Frankfurt unterwegs ähm, im April, das wäre im April, genau. Und da finde ich es ganz toll, also natürlich könnte ich sagen, ja, Stornogebühren ähm, Mache ich aber nicht, weil gerade in Wiesbaden kennt man sich und man sagt, okay, verschiebt es lieber, sagt es bitte nicht ab. Ähm, wenn die Situation sich gebessert hat, kommt doch wieder auf uns zu, lass uns wieder zusammenarbeiten. Davon haben wir alle viel mehr, als wenn wir jetzt, jetzt gegenseitig irgendwelche Stornogebühren ähm, in Rechnung stellen. Das macht uns, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie, verbessert unsere Situation nicht wesentlich, aber hey, komm doch wieder auf mich zu. Und finde ich ganz toll, die Französin, die die Shisha-Messe dann im Juli hier besucht, die hat dann ähm, wieder bei uns gebucht. Also ich habe gesagt, klar, kein Problem, äh, cancel es, aber denk an uns. Und sie hat sich mhm. jetzt wirklich gemeldet, hat das bestätigt und hat gesagt, im Juli sind wir wieder da, buchen eure Fotobox. Das find also finde ich cool, das finde ich toll, es gibt mir ein äh, tolles Gefühl. Und ähm, ja, ich kann nur an alle appellieren, äh, unterstützt euren lokalen Dealer,
0: ja, unterstützt, also man kann sich auch bei uns jetzt Gutscheine kaufen, bei, ähm, beim Schatzi-Business-Podcast. Ja, natürlich. Man Gutscheine kaufen für ein persönliches Essen mit, mit uns. Ihr könnt, also für 50 Euro, äh, die könnt ihr dann per Paypal an hilma.david.gmail.com. Einfach schicken, 50 Euro an hilma.david.gmail.com. Dann bekommt ihr ähm, ein Mittagessen in einer örtlichen Gastronomie. Nee, nee, nee. In
1: Wiesbaden. paar erst nachgedacht, nehmt Corona. Ich hatte bei uns zu Hause.
0: Ja, das kostet ein bisschen mehr.
1: <lacht> so. also. Aber wenn ihr bei uns zu Hause seid, dann gibt es auf jeden Fall einen Gin Tonic vorab.
0: Ja, zur Desinfektion. Das sagt mein Vater <lacht> immer, immer, wenn wir definieren, <lacht> Habt ihr Kinder, habt ihr genug Gin Tonic zu Hause? Das muss man ja haben in der Zeit. Naja, okay, also ähm, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was, was hier so passiert ähm, in unserer home-nahen Office-Quarantäne.
1: Ja, David, ich finde es ganz toll, dass ich ab und zu mal hier vorbeischauen darf. Deine Kollegen sind ja jetzt, äh, der eine hat sich selber in Quarantäne äh, gezwungen, nachdem er gestern hier. Äh, genau, und der andere ist ja in den Niederlanden. Äh, da bin ich ganz happy, dass ich noch ein bisschen neben dir sitzen kann. Ich war in unserem Büro, in der Manege, schon lange nicht mehr. Und das habe ich jetzt auch gekündigt. Ja, mal gucken, äh, ob ich das noch ja. bis Dezember halten muss. Das Geld knapp. <lacht> Kein Büro ja, mehr. Also,
0: ich bin, äh, ich denke gerade so, so drüber nach. Also, ich bin ja mega entspannt immer. Also, bis zu dem Zeitpunkt, wo keine Kohle mehr aufkommt. Ja. Dann gucke ich, was passiert. Und ähm, ich bin so mega entspannt, weil wir halt noch extrem viele Auslagen haben. Also, ganz viele Kunden haben jetzt noch nicht bezahlt, was aber irgendwie normal ist. Und deswegen trudelt das Geld immer so nach und nach rein. Und wir haben auch einen finanziellen Puffer mit Hello Agile. Also, alles gut. Aber andererseits, ich meine, wenn die jetzt alle bezahlt haben und die Workshops gehen wieder normal weiter, also es ist wieder ein Geldeingang da, dann brauchen die ja wieder, keine Ahnung, bis zu 30, 40 Tage, um zu zahlen. Und dann könnte es natürlich irgendwie zwischendrin knapp werden. Aber naja, wir gucken mal, wie das alles wird.
1: Ja, dann müssen wir Flaschen sammeln.
0: Müssen wir Flaschen sammeln. Ja. Ihr Lieben. Von uns war es das. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast teilt für alle Leute, die mehr über Corona und, Nein, bitte nicht. und die Selbstständigen wissen ja. möchten. Äh, wenn ihr diesen Podcast unterstützt mit Geld. <lacht> <lacht> die Adresse ist bekannt. Nein, vor wir, allen ihr könnt Dingen,
1: auch bei mir Gutscheine kaufen, falls genau, ihr mal heiraten möchtet.
0: Folgt uns, äh, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns und Dann hören wir uns ganz bald wieder.
1: Haltet zusammen, wascht euch die Hände. Wascht euch die Hände. Haltet Abstand, aber seid trotzdem lieb zueinander. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.